0: parte do trabalho meu é garantir que a gente tem as pessoas certas em cada posição e que a gente tem uma cultura que é escalável e garante que a gente consiga entregar os resultados e garantir que todo mundo entende a nossa visão e direção da empresa.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas
2: e esse é o Like a Voz.
1: Andres Althorn é CEO da OLX Brasil E tem uma história muito bacana De como chegou até aí Ele é o boss de hoje e é com quem a gente vai conversar André, você pode contar um pouco pra gente Como e onde nasceu a OLX E como que ela dá os primeiros passos Em outros países Ah,
0: muito, muito prazer uh, uh... X uh, nasceu uh, uns 10 anos atrás com um modelo uh, muito internacional, então uh, foi lançado desde, desde a Argentina em uh, uns 100 de países diferentes com a ideia de ver onde, uh, onde ia ter tração né? e o uh, Brasil foi um dos países onde, onde parecia dar certo uh, e a gente uh, resolveu criar um time local para realmente criar um produto para o Brasil uh, e começar a investir Uh, uh, no desenvolvimento do mercado uh, e adotar o produto para a necessidade brasileira.
1: Então se eles fazem esse movimento ao mesmo tempo lá no início, quando a OLX é fundada lança o site já atendendo um monte de países ao mesmo tempo para tentar medir onde deve ser atacado com, com mais força e, e algo desse jeito
0: isso isso é a grande vantagem da internet que tem muito pouco custo para uh, lançar um site em muitos países diferentes É só questão de, de traduzir e é uma maneira muito muito bom para testar se, se tem se o mercado está preparado para este produto então uh, uh, na época eles fizeram um investimento muito pequeno em cada país e viu onde uh, começou a uh, começou a crescer
2: legal você ter contado isso, porque acho que é uma, uma coisa que pouca gente sabia, né, as pessoas normalmente imaginam que começa num país, depois vai pra outro, né, mas no Brasil, quando se chegaram, já tinha alguns players aqui, né, qual foi o principal ponto diferencial da chegada do LX no Brasil naquela época?
0: Uh, na realidade, uh, esse, esse modelo né, de uh, compra e venda usados entre, entre consumidores uh, quase não existiu no Brasil. Né? Uh, comparado também com os outros mercados, nem existiu este hábito uh, offline. Então, é um, é um hábito que não existia no Brasil, né? que não, não era comum. É, quando você teve algo em casa que não usava mais, vender isso para outra pessoa, costuma né? costume é que ou deixa, deixa parado, jogar fora ou doar a outra pessoa, então com a entrada do OX realmente foi a criação de uma, uma nova categoria.
2: É, engraçado que no Brasil tem uma, até as feiras do rolo, né, que não tinha mesmo, você precisa ir na feira do rolo, você tinha que ir de madrugada, você teve conhecimento disso Andres quando você chegou aqui? <risos>
0: Eu, 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 eu não, nem, nem conhecia isso, mas, uh, mas realmente era algo mais uh, mais nicho, né? É. Porque, uh, quando a gente começou no Brasil, uh, a gente percebeu que teve uma uma fit cultural uh, no sentido de uh, brasileiro uh, tem muito potencial para adotar este comportamento, mas a grande maioria dos brasileiros não teve este, este hábito ainda.
2: Legal.
1: Uma curiosidade, então, já que teve esses vários países que vocês fizeram os testes, nesse início, agora eu sei que vocês estão em diversos mesmo, de, com muita força, mas lá no início, quando vocês perceberam ao oh, Brasil é um mercado interessante, que outros que a OLX despontou bastante e que deve ser até mais forte hoje em dia?
0: Dentro do uh, mundo da OLX, Brasil é o país onde deu mais certo. Então, a OLX foi um modelo passado em quase todos os países emergentes, né? Uh, em, uh, América Latina, África, Ásia, e uh, atualmente o Brasil é o maior uh, mercado para, para X.
2: Caramba, e, e, e isso vocês descobriram na caminhada, né? não, não foi uma coisa intencional, Putz, vamos fazer uma pesquisa no Brasil e vamos entrar lá, e eu acho que lá tem um potencial de ser o maior mercado da OLX no mundo, né?
0: Sim. Isso, é muito, é muito difícil prever isso. É. As pesquisas já falaram que teria um, um fit cultural, uh, mas uh, cada mercado tem uh, tem suas peculiaridades e uh, realmente uh, ningu ninguém poderia prever que daria muito mais certo no Brasil do que, por exemplo, no México, né, que parece um país mais ou menos parecido ao nível de desenvolvimento, mas o brasileiro foi muito mais
1: rápido em adotar essa nova categoria. Que legal. E Andrés, como que foi a, a sua história? Porque pelo pouco que eu conheço da sua história, você foi o fundador do Bom Negócio, que tinha um modelo similar, parecido, queria até entender um pouco melhor as diferenças, com o OLX. E aí quando o OLX começa a crescer aqui no Brasil, pelo que eu entendo, vocês fizeram um merge ou, um, ou uma aquisição. É, você pode contar um pouco dessa história, a diferença e, e, e esse merge que vocês fizeram?
0: Uh, começou em uh, 2010, uh, eu estava uh, trabalhando com classificados na Europa, uh, lá em sites em vários países lá. Uh, eu uh, fiz uma análise de todos os outros mercados no mundo onde teve mais potencial, e o Brasil estava uh, sempre no top da lista, Então, sentido de, de um mercado uh, muito grande, com muito potencial, um fit cultural bom, e uma empresa uh, ainda traz essa oportunidade no Brasil. Então uh, eu resolvi fazer uma proposta para, para o grupo ShipState, que é o maior grupo de classificados no mundo, para para investir no Brasil uh, e eles aceitaram, então eu fui para o uh, Brasil para uh, lançar uma empresa, um Bom Negócio, a gente construiu desde, desde zero, uh, com a ideia de, 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 de comer, começar a criar esta nova categoria de compra e venda usados. Só que, no mesmo momento, uh, o X teve, teve o mesmo insight, né? eles tiveram essa mesma oportunidade, uh, baseado neste modelo que eu acabo de, de explicar. Uhum. Uhum. Então, foi Exatamente no mesmo momento, metade de 2011, que Oxi e Bom Negócio começaram a investir uh, no Brasil com uh, o um time local, com investimento em marketing, uh, com campanhas de TV e, e online, uh, com, com a mesma estratégia. Né? Então, uh, uh, a ideia uh, foi construir essa nova categoria, crescer o mais rápido possível e consolidar uma posição como, uh, como um mercado uh, onde todos os compradores e vendedores fic ficaram juntos. Né? Então, a gente teve uns uh, três anos de investimento muito, muito forte nos dois sites, uh, uh, evolução do produto e, e construção da marca. Uh, e depois de uns três anos, uh, uh, a gente uh, viu que nenhum dos dois sites estava uh, chegando a essa posição de liderança, porque estava mais ou menos no uh, nível de, de crescimento dos usuários e com um produto uh, muito parecido. Então, uh, uh, a gente resolveu que a maior uh, maneira para realmente consolidar uh, esse mercado uh, e criar uma, uma, uma leader cloud uh, nesse segmento, foi juntar os dois sites. Então, uh, a gente fez uma negociação e uh, fez a fusão entre, entre Bom Negócio e OX, uh, que foi fechado em janeiro de 2015, e uh, isso deu muito certo. A gente uh, migrou todos os usuários para uma plataforma, uh, que foi a plataforma de Tecnologia de Bom Negócio, como a marca da OX. Uh, e a gente juntou uh, todos os times de, uh, de Bom Negócio OX, uh, e, uh, e o que a gente percebeu com a migração dos usuários foi foi muito rápido, a gente fez em um mês, e teve um impacto muito positivo na liquidez, né? Então, com todos os compradores e vendedores juntos numa plataforma, as pessoas conseguiam vender mais rápido, né? Então, isso causou que o nosso crescimento acelerou uh, sem o mesmo nível de investimento em marketing que a gente teve antes da fusão. Então foi um, um crescimento muito mais orgânico, baseado na ideia que é uh, uma pessoa que vende mais rápido, volta com mais frequência e também indica uh, OX para seus amigos. O que foi um pouquinho mais complicado nesse momento da fusão foi juntar as dois times, né? Porque a gente teve, teve duas uh, organizações completas, né? De, uh, uh, no Brasil, da OX Bom Negócio. E foi uma oportunidade muito boa para manter trazer os melhores talentos, talentos dos dois sites, mas também uma uh, mudança complicada, né? Então, uh, ter dois times que foram inimigos, agora uh, precisaram construir um, um time só. Então, isso foi um processo de... Mais ou menos um ano e meio para é, é, construir um time é, forte, novo, como uma, uma cultura e todo mundo se sentindo como, como, como um time novo da OX.
2: Quantas pessoas tinham na época dessa fusão, Andrés?
0: Uh, na época teve mais ou menos uh, 250 uh, Entre 250 e 300 Pessoas uh, uh, Entre os, uh, os dois, uh, dois Times
2: é. e O pessoal que ouve falar sobre fusão Houve muito banco brasileiro fazer fusão né E aí bancos sempre fizeram fusão Mas quando você ouve uma empresa de tecnologia é, fazer fusão, as pessoas não imaginam Quão complexo é fazer uma fusão Em termos de cultura, em termos de timing Também, pessoas, né foi, foi interessante vocês tiverem, terem feito esses movimentos. Né?
0: Eu acho que essa coisa da cultura é a coisa mais complexa. Né? No momento do fusão, a gente estava muito preocupado com a migração técnica dos usuários, é, culturidade, impostos, ou todas as coisas duras, né? mas a, coisa, a parte mais soft pessoas e cultura é, é mais desfiador e também toma mais é, tempo.
2: É, o pessoal normalmente fala: não, mas como é que vai ser SEO? A gente investiu em SEO do nome, tem todo para
0: as palavras-chave e tal, e esquece que a
2: coisa que mais dói são bater do, é um choque de cultura entre duas, dois times que eram, que eram concorrentes, né? Então é bem duro mesmo.
0: E, e, ao mesmo tempo, uh, a gente precisava fazer uma migração também do, de um startup para uma empresa mais madura. Né? Então, uh, uh, depois dessa fusão das duas empresas, uh, a gente também uh, começou a construir todo um novo modelo de negócio, né? a gente começou a monetizar. E ir atrás uh, os, os verticais né, de, de autos e imóveis. Então, isso aumentou também muito o nível de, uh, de ambição e desafio. Né? Então, uh, uh, a gente teve esse, esse desafio de juntar dois times mas e, e também fazer essa transição de uma startup para uma empresa uh, com lucro, com uh, uh, com metas mais, uh, mais duras. Então, todo mundo precisava crescer uh, muito ao mesmo momento. A gente teve também. Muita movimentação uh, uh, para trazer novos talentos que, com esta uh, uh, experiência né, de, de fazer gestão de negócio e, e gestão de, de pessoas. É algo que a gente não tinha necessariamente nesses times de, de startup.
1: E Andres, você citou um, um fato que eu achei muito interessante nesse, nessa fusão, porque tem, tem muitos casos de empresas de tecnologia que a fusão significa só pegar o menor e engolir e basicamente matar a marca e não usar base, nada, só conquistar a carteira de clientes. Mas parece que então vocês conseguiram medir que unir os dois marketplaces, os, os KPIs e os números, os indicadores de vocês de tempo de venda, é, tempo para colocar um anúncio e, e receber uma primeira oferta, tudo isso melhorou depois da fusão? ficou É, é, é um número claro para vocês isso?
0: Isso, isso. Um, mas que, que, quando você tem um fusão com um site que é muito maior do que o outro, é mais ou menos simples, né? Você in integra uh, o site menor, mas nessa situação a gente realmente teve dois sites que estavam ao mesmo tamanho, então realmente foi um 50-50. Uh, é um pouquinho mais complexo, né? porque é, você não pode perder é, nenhum usuário de, de cada um. Né? Então, a gente fez todo um trabalho para, uh, para garantir que nenhum usuário ia perder algo. Né? Então, um, os produtos já estavam bem simulados, mas a gente fez algumas adaptações para realmente harmonizar uh, e, uh, uh, e fazer esta transição o mais fluida possível e também todo um trabalho de... SEO, para não perder nada de, de tráfico, uh, e isso garantiu que uh, a gente não perdeu os usuários. Né? Então, um, um mês depois uh, da integração, a gente uh, já teve mais usuários do que uh, nos dois sites uh, juntos antes da antes migração. Então, foi realmente uma de, de, de todas as migrações que eu tenho visto até agora, foi a que, que, que deu mais certo, é, porque é, é normal é, fosse perder 20% ou, ou 30% dos usuários nesse tipo de, de transição, e isso não aconteceu, e muito rápido depois a gente, a gente a, a, a começou a crescer organicamente.
2: É, e, e uma curiosidade que o pessoal tem, o pessoal acha que não mas o, o, o OLX é totalmente grátis. Como é que é o modelo de monetização? Acho que é para o pessoal é, geral também conhecer um pouco mais como é que é a operação de vocês e eles devem ter uma dúvida se os anúncios são gratuitos, como é que o OLX ganha dinheiro no Brasil, né?
0: Sim, então a OLX tem, tem este modelo grátis né? então para o consumidor é totalmente grátis vender coisas na OLX não paga para publicar não paga, paga na venda é 100% grátis e a gente quer manter isso para ter uma plataforma muito acessível e a, gente, a nossa ambição é que todos os brasileiros usam ou X para para despegar. Então uh, a gente quer manter este modelo uh, grátis. E a gente tem várias maneiras de sustentar o modelo. Né? Então, uma uma coisa são só, só, só os destaques, então você pode publicar grátis, mas também tem a opção de pagar um pequeno valor uh, para vender mais rápido, né então você o seu anúncio vai estar uh, destacado na plataforma. É algo opcional uh, e principalmente pessoas que, que vendem produtos uh, mais caros, se você quer vender, vender um carro um celular mais caro, uh, vale a pena pagar um pequeno valor para, para destacar ela e vender mais rápido ou obter uh, melhor preço para o seu produto. Né? Então, uh, é, é o valor é pequeno, mas porque a gente tem um grande volume de anúncios, né? tem tem mais de meio milhão de anúncios publicados cada dia. Se só um pequeno porcentagem de usuários comprando destaca já, já é uma receita muito significativa para a gente. E, uh, segunda frente de receita, são os profissionais. Então, tem uh, tem profissionais, especialmente no uh, segmento da autos e imóveis, né? Então, tem tem lojas de carros, tem imobiliárias que que usam o OX para uh, 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 fortalecer o seu negócio, né? Então, para esses clientes a gente tem serviços especiais, eles têm, por exemplo, eles podem criar um feed para automaticamente publicar seus anúncios, eles têm estatísticas para maneiras de, de criar branding e visibilidade para o seu negócio e para isso eles pagam uma, uma assinatura mensal. Então isso é a segunda frente de monetização. Uh, e a, a terceira são uh, uh, publicidade e parcerias né? uh, uma, um exemplo, por exemplo, é você tem uma parceria com, uh, com Itaú uh, para financiamento de autos então uh, tem, tem muitas pessoas na OX uh, buscando autos a uh, OX é maior site no Brasil uh, uh, para, para carros usados e a uh, grande maioria dos consumidores que querem comprar um carro também querem saber sobre financiamento né? então a gente uh, uh, ajuda eles como, esse, como estimulador de financiamento da, da ITU e, uh, e assim a gente ajuda a ITU para cresceram no seu negócio né? e esse tipo de, par de parceria também é uma fonte de receita para a OX e é um win-win para todo mundo né? porque ajuda os nossos usuários que querem financiamento, ajuda a ITU e também sustenta, sustenta a OX então, com essas três fontes de receita junto, a gente uh, fez o um break-even uh, ano passado. A gente, a, gente teve, uh, 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 a gente parou de precisar investimento dos nossos uh, acionistas e esse ano é o nosso primeiro ano com, uh, com lucro. Esse é o primeiro ano da LX com lucro no Brasil? Isso. Já é o primeiro Já ano. é
2: o primeiro ano. né? É, na verdade. É. Né, Isso.
0: 2018 é o primeiro ano com lucro. Ano passado, teve um lucro de zero, uh, break-even, que a gente chama. E isso foi totalmente em linha com, com o business plan que a gente, quando a gente entrou. É, é totalmente normal nesse tipo de mercado ter uns cinco, seis anos de investimento muito forte uh, e só depois começar a monetizar. Uh, é, é muito fundamental no nosso, no nosso mercado que não começar com a monetização demasiado cedo, porque é, é muito importante focar 100% no crescimento né? e para é, é, a construção da marca, é, a trazer mais usuários, garantir que eles vendem rápido é, e é, porque é, no mercado de classificados é muito é muito importante gerar um mercado mais grande possível é, para, para ter um, um liquidez muito forte é, e só depois começar com, com a monetização então que esse foi um dos é, é, fatores que, que ajudou o é, se virar líder do mercado esse, esse foco no crescimento né, durante os primeiros anos uh, e agora que a gente tem uh, uma posição relevante, a gente gera muitos resultados para os nossos usuários uh, não é muito difícil criar um modelo de negócio baseado nisso.
2: Muito bom, parabéns.
1: Andres, então é, eu imagino que tem esses nichos grandes como carros, em que os anúncios são bem elaborados e vocês dão mais atenção, até por causa que isso gera uma receita grande para o LX. Mas eu fico imaginando, com essa quantidade de anúncios muito grande e ainda mais sendo gratuito por maior parte esmagadora de clientes, como que fica o trabalho de moderação para verificar se não é golpe, verificar se é apropriado, se, tá... se o anúncio faz parte daquela categoria ou a pessoa colocou na categoria errada, já que o volume é muito grande e é grátis, me parece que isso é um trabalho custoso, por mais que vocês usem ferramentas, tem alguma abordagem interessante que vocês usam para esse tipo de problema?
0: Ah, sim, acho que a qualidade de do conteúdo dos anúncios é, é muito importante né? é importante para, para o vendedor que só, só ele consiga vender, se ela tem um anúncio uh, relevante e com qualidade e também para o comprador, para achar o que ela, ela quer, então isso é uma preocupação muito muito grande da gente uh, a gente não consegue revisar manualmente todos, todos os anúncios que entram né, que são mais de meio milhão por, por dia seria, seria impossível uh, então a gente tem, tem meio vários, milhão por dia? é isso, sim e, uh, é, é anúncio, é anúncio é para caramba incrível, cara. né? é e, e a gente tem várias ferramentas para ajudar, né? Te, começa com, com a educação do vendedor ajudar ela para escrever uh, melhor anúncio, né? Então a gente faz várias dicas e também ajuda, ajuda ela para escolher a categoria certa e, uh, e fazer melhores fotos e tudo, né? E, uh, e Escrever uma descrição relevante então a gente faz várias dicas durante o processo de publicação uh, e a gente uh, uh, tem também, depois quando estiver uh, publicado, uh, a gente é, 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 tem muita ajuda dos nossos usuários. Né? Tem, tem pessoas que ficam várias horas por dia é, na OLX e, quando elas veem um anúncio que, que, que não está correto, é, é, elas é, fazem uma denúncia e avisam a gente e a gente atua nisso. Né? E, é, com, com também essas dicas, os nossos algoritmos também detectam outros anúncios similares, os anúncios que são denunciados e também, assim, coletivamente, conseguem detectar é, quando tem, tem algum problema com algum anúncio. Que legal. A gente queria saber um pouco também agora
2: qual que é o tamanho da OLX hoje, né? É, que outro
1: número você pode compartilhar
2: além desse 500 mil assustador? É, gente? eu fiquei assustado com 500 mil anúncios dia. Fiquei realmente quase cair de costa aqui. É, qual que é o tamanho da OLX em termos de pessoas hoje? Se você pode falar é, quantos países a OLX está tá também? É, e um pouquinho mais que você queira acrescentar aí. Sim. Um,
0: então, só, só falando sobre a OLX Brasil, né? que a OLX Brasil é é uma empresa totalmente independente né, de, da OX em outros mundos, então a gente compartilha uh, a marca com elas e uh, até a gente compartilha conhecimento, mas a OX Brasil realmente é uma empresa 100% brasileira, uh, a gente faz tudo tecnologia aqui no Brasil, uh, então tem, uh, a gente tem um time de desenvolvimento muito grande que é um dos melhores times de tecnologia no Brasil e uh, 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 de, de fato a OX Brasil é o aplicativo maior uh, que é 100% feito no Brasil, uh, tem os aplicativos que são maior ainda, mas está todos feitos lá fora. Então é uma empresa 100% brasileira, tem mais ou menos 600 pessoas, dividido entre Rio e São Paulo e alguns escritórios em outras cidades. A gente tem 50 milhões de visitantes por mês. Dus então é é quase metade do público ao da internet visita ou se eh uma vez por por mês. Eh, e e cada dia er entre 60 e 7 milhões de de pessoas. Muito legal. Round 2. Fight.
1: Agora, nesse segundo round, a gente queria saber um pouco mais, não da OLX Brasil, mas de você. Então, você contou um pouco da sua história lá, que você estava pela Europa antes de vir para cá. Mas qual que é o seu background? O que, que você estudou? O que, que você fazia exatamente nessa empresa de classificados lá na Europa?
0: Então, eu sou holandês, originalmente. Uh, eu uh, estudei na Holanda e na Inglaterra. Uh, Comecei com engenharia elétrica uh, e depois uh, uh, fui para administração e finanças, então é um mix entre engenharia e, uh, e negócios, e, uh, e os primeiros uh, uh, sete anos da minha carreira estava trabalhando em, uh, em algumas startups e em consultoria, uh, no McKinsey, que é uma firma internacional. E uh, isso foi uma aprendizagem muito bom porque eu trabalhei em muitas empresas diferentes, em diferentes setores e funções diferentes, então foi uma preparação muito bom para depois uh, liderar uma empresa, porque eu já conheci uh, muitos aspectos diferentes, uh, mas depois de alguns anos em consultoria, eu realmente queria ir para uma situação com, com mais uh, responsabilidade e, uh, uh, e ownership de, uh, do negócio. Né? então. Eu fui para o grupo Shipstage, que é o maior grupo de classificados no mundo. Eu estava baseado em Barcelona, que é a sede central desta esta unidade de classificados, trabalhando com alguns dos melhores sites de classificados no mundo e lançando vários novos sites. Eu estava responsável para o sul da Europa e, e o lançamento de, de novos, novos sites. E, e foi neste momento que eu vi uh, que fora da Europa tem oportunidades muito maiores do que os países que ficaram lá e uh, que surgiu esta oportunidade de ir para, para o Brasil. Uh, e uh, minha esposa, que é espanhola, também uh, topou por esta aventura de ir para o Brasil. Então a gente, em 2011, uh, mudou para, para Rio de Janeiro uh, para, para lançar esse, esse novo negócio de Bom Negócio. É, que foi, foi uma experiência muito boa para construir algo do zero uh, e, uh, e fazer uh, assim do, do jeito que eu acreditou como cultura e uh, uh, as pessoas que que, que eu, eu queria e eu acho que deu, deu muito certo. Um, foi, foi, já estou aqui sete anos, uh, que, que parece muito tempo, mas nenhum ano foi foi, foi mesmo. Né? Então, uh, cada ano tem, tem novos desafios, né? desde construir uma empresa do zero, que nem é tão fácil aqui no Brasil, né? que tem, tem bastante <risos> uh, barreira para empreendedor, uh, mas a gente conseguiu uh, constru construir isso e depois constru construir essa marca fazer a fusão uh, e depois uh, construir esse modelo de negócio e monetização e realmente escalar a organização e criar uma, uma cultura escalável com, com líderes uh, uh, muito fortes. Então, cada ano tem, tem novos desafios e isso uh, uh, faz que Ainda acho uh, muito interessante Um melhor projeto que posso uh, Fazer depois de sete anos
2: e, e que legal, assim, vendo você falar A gente imagina como é, que, como é que Você toca essa essa liderança aí De 600 pessoas, né? Como que você se enxerga como um CEO assim? Como você define o seu papel hoje?
0: Acho que o meu papel é, é principalmente uh, uh, facilitar as outras pessoas para fazer o trabalho. né E isso é algo que mudou muito com o tempo. né que, Quando uh, comecei como startup né? com um time de, de 10 pessoas, o CEO faz todas as decisões. Uh, e e faz toda a direção da empresa. Né? Quando tem uma organização com, com 600 pessoas, é, é um importante que o CEO não faz as decisões. Né? Então, é, é, é muito mais construir um, um time de liderança uh, e, e, e tudo, tudo uma estrutura de liderança que com pessoas que. Que, que estão alinhados, que entendem a direção da empresa, que entendem a nossa, a nossa visão e, e estão preparados para, para fazer as decisões no dia a dia e empoderar também os times debaixo deles. Então, grande parte do trabalho meu é garantir que a gente tenha as pessoas certas em cada, cada posição e que a gente tem uma cultura que é escalável e garante que a gente consiga entregar os resultados e garantir que todo mundo entende a nossa nosso visual
1: e direção da, da empresa. E, e qual que é a sua rotina aí hoje em dia? Então, por, uh, eu, eu entendi, seu papel, o que você sente hoje importante é tirar os, os impeditivos, é ajudar o pessoal a trabalhar bem e tomar suas próprias decisões. É, mas como que fica a sua agenda, como que é a dificuldade para, por exemplo, agendar com você esse horário para gravar esse podcast, para você responder seus e-mails, que deve ser uma quantidade grande, os horários são bem definidos ou fica muito solto?
0: Uh, acho que sim, eu tenho uma, uma agenda que eu tento, eu tento ter uma agenda bem, bem flexível, né? então não fixar uh, muitas coisas com muita antecedência, né? porque a gente, nosso negócio move muito rápido, então uh, eu, eu, eu prefiro ter uma agenda daqui a duas semanas bem uh, vazio ainda para poder para ir atrás de novos, novas oportunidades. Uh, um, um parte importante para assim, na minha agenda são, são os one-on-ones com as pessoas chaves na organização né? então as pessoas no time executivo da OX, eu falo com cada um cada, cada semana e também com, com os outros líderes, só com o mínimo uma, uma vez por, por mês isso garante que uh, uh, se tem algum imperativo que elas enfrentem, que, uh, que eu possa ajudar elas e que também que, que eu sei quais, quais são uh, os, uh, as ambições delas e como a se pode ajudar elas para ter mais sucesso. Outro frente é que eu sou responsável pelo assim, relacionamento com os acionistas, né? para, para garantir que, uh, que eles apoiam uh, uh, o X uh, com investimentos e, e conhecimento que a gente uh, precisa. Então, eu uh, uh, eu uh, tento sempre uh, deixar que eles sejam informados. Uh, graças a Deus, eles não precisam ser envolvidos em muitas decisões, a gente tem muita independência, uh, mas é importante que, que eu garanto que os nossos acionistas não criam nenhuma barreira para para o meu time poder agir uh, muito rápido. E, uh, e, e para o resto, uh, 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 uma parte muito importante é a contratação. Então, eu uh, investi bastante tempo em, em entrevistas uh, com, com novos candidatos, que é uma das coisas mais importantes para garantir, que é os novos líderes que a gente traz uh, 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 têm os skills e a uh, cultura que a gente uh, quer. Uh, e, uh, entre ent, 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 todo esse tempo, eu, eu também preciso de tempo para, para trabalhar. Né? Então, eu, eu olho todo, todo dia os números, uh, como, uh, como está indo o negócio, e... Uh, eu uh, uh, também preparo uh, 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 comunicações para, uh, para interna e também uh, para, uh, para falar com, uh, com jornalistas e outros uh, outros stakeholders externos uh, e acho que o último último frente é são todos os nossos uh, parceiros né? então eu tenho e, uh, tem clientes grandes outros, outros parceiros e, uh, e é importante uh, conversar com, com eles e entender como como melhorar nossas parcerias com outras, uh, outras empresas então entre, entre tudo isso uh, tenho, tenho suficiente para fazer uh, uh, mas é importante que eu não quero ser gargalo, né? então uh, se, se eu estou fora uma semana, duas semanas tudo continua, né? então isso quando você uh, escala dentro da organização é, é muito importante ter um modelo escalável que nada depende uh, de uma pessoa uh, e, uh, e, uh, e criar processos e ter pessoas que conse conseguem uh, levar o negócio sem, sem uh, ter dependências de, de mim. Legal. E, e o que, que é
2: importante? Você, é, você conseguiu dar muita visão para quem está ouvindo e para a gente aqui mesmo como funciona um pouco a liderança da, da OLX, né? E, o que, que você enxerga? Como é que é o, o, qual que é o DNA de uma pessoa que trabalha na OLX? Né? O que, que vocês buscam de como, como indivíduo aí que trabalha aí? Qual que é a cultura das pessoas aí?
0: Acho que uma, uma coisa muito importante é a é, é ambição. Então a gente tem todas as pessoas que realmente queiram querem uh, criar algo muito grande, ter um impacto muito grande, que acreditam muito no propósito da OX. Né? A gente uh, tem uma empresa que tem uh, tem um impacto muito positivo para muitas pessoas, né na sociedade também no meio ambiente. Então, a gente tem pessoas que realmente pensam em grande e querem ter este impacto muito grande e querem também crescer uh, muito com as pessoas. Uh, a segunda coisa que, que é muito importante é... Uh, uh, que, que são pessoas que, que querem realmente empoderar uh, as pessoas debaixo delas. Né? A gente não quer líderes tradicionais, hierárquicas, porque isso não é um modelo escalável. Né? Pessoas que querem concentrar a informação, querem fazer todas as decisões elas Mas a gente quer pessoas que, que conseguem criar times autônomos uh, que, que podem fazer. As decisões que, que entendem uh, o contexto, a missão delas, uh, e, e, e conseguem consegue as decisões sem, sem depender da, da hierarquia. E uh, e terceiro, frente muito importante é a colaboração. Então, uh, uh, quase todos os objetivos que têm dependem de diferentes. Então, a gente precisa de pessoas que, que são muito abertas, que queiram trabalhar junto e estão confortáveis, confortáveis trabalhando junto para uh, objetivos. Essas são três coisas que uh, que eu olho muito para, uh, para líderes dentro da OX. As coisas da ambição, uh, criar autonomia e focar no desenvolvimento dos seus times e colaboração com, uh, uh, com outras pessoas na OX.
2: Olha, é muito bom, hein, Andres.
1: Andres Althorne, a gente queria agradecer bastante a sua participação e, e dar parabéns aí pelo, pelo caminho do Bom Negócio, da OLX e, e desses números que quando a gente ouve falar da OLX, a gente sabe que é grande, a gente usa, vê que tem muita coisa, mas não está ciente de, desse Do impacto, nichos. né? Exato. E do impacto Isso, no país, né? Do car de car mercado de carros ah. é, e, e do, até do tamanho de quantidade de colaboradores que, que vocês têm. Muito obrigado, Andres, pela, pela conversa. o LX com 500 mil anúncios por dia, o Andres assustou bastante a gente nesse episódio, hein, Rodrigo? Tô assustado, cara. Tô assustado com,
2: com o impacto que o LX tem no Brasil e, e a, gente não, a gente não tinha essa noção que já era líder em vários é, tipos os de anúncios, veículo, cara.
1: Um monte de players, os caras conseguiram é, ser líder em, em, em coisas que a gente nem imaginava aqui. Fica o nosso agradecimento à Endeavor, que tem ajudado a gente na divulgação e captação de empreendedores para conversar nessa terceira temporada do Like a Boss. E o meu nome é Paulo Silveira, eu sou o CEO do grupo Kiano Alura. A gente capacita pessoas em tecnologia, em diversas áreas, de programação, a design, a agile, a marketing digital. Fica o convite se você precisa capacitar e treinar pessoas da sua empresa, no visitando www.alura.com.br barra empresas. Meu nome
2: é Rodrigo Dantas, eu sou fundador da Vind, se você precisa melhorar o seu recebimento, colocar um meio de pagamento no seu checkout, se você tem um RP e precisa melhorar o billing dele, se você tem um negócio offline e quer colocar a Vind lá, conta com a nossa equipe, vai no vind.com.br, será um prazer atender você.
0: You win.